0: 大家好，这里是安小言说电影。这个男人从19岁持枪抢劫被判7年有期徒刑开始，还被判了34年监禁，这其中有30年都在严格的禁闭室里度过，曾住过120座不同牢房的他，也被公众戏称为“英国监狱之王”。今天给大家带来一部由真实故事改编的电影《失控的布朗森》。男主彼得森最大的夙愿就是成名，在他的心里，自己天生就背负着成名的使命。但是仔细思考后，才发现自己好像一无是处。彼得森出生于一个上层社会家庭，父母老实本分，在上层社会有很高的地位。他的出生让这个家庭无比幸福，父母对他疼爱有加，每天守在他的身边，生怕他受到一点伤害。但是他从小就具有不可抑制的暴力倾向，看到路过的同学很不爽，挥拳出击；就算对老师也没有丝毫客气，一言不合就开打。他的狂傲不羁和家庭教育密不可分。彼得森的行为让校长实在无法忍受，校长亲自来到他家，却被彼得森的母亲拒之门外。这样的孩子注定不会踏实的完成学业。彼得森的第一份工作就是炸薯条，在这里他喜欢上了一个漂亮的姑娘，为了讨好心爱的姑娘，他偷了老板的钱。隔天警察就找上门来，面对警察的询问，彼得森直接挥拳攻击，甚至使出了必杀技咬耳朵。时间到了一九七四年，整个英格兰经济正处于瓶颈期，所有人似乎都陷入了困境。但是生活还得继续。在这一年，彼得森结婚生子，日子过得不好不坏。如果彼得森甘于平淡，也会很幸福。但是从小过惯了富足的生活，这样的日子他无法忍受，所以他抢劫了当地的邮局，总共五十一英镑，约四百六十人民币。因此他被判处七年有期徒刑。法庭上，母亲还在安慰他：“你不会待七年，最多四年就可以回来了。哦”啊，还真是一位伟大的母亲。彼得森不进监狱才奇怪。来到牢房，彼得森有过短暂的迷茫，突然的转折让他无所适从。这个从小用拳头征服世界的男人，哭得像个弃婴。监狱对一个普通人来说就是人间炼狱，而彼得森很快就适应了这里的生活，甚至可以说喜欢。对他来说，这里也不是牢笼，没有禁锢，更像是一间无人打扰的酒店单间。监狱更像是一个战场，给了他锻炼自己的地方。彼得森立志在这里扬名立万。劳动改造的时候，彼得森扬言：“老子是来服刑的，不是做苦力的。”教导员一看这哥们是个硬茬子，转身就走了。彼得森露出了胜利的微笑。不一会儿，几名狱警就气势汹汹地找到他，但是话还没讲完，彼得森就主动出击。遗憾的是，好虎架不住一群狼，彼得森被揍一顿，送到了重刑犯监狱。在这里，他遇到了卷毛，卷毛是地下黑拳组织者。当他看到彼得森健硕的肌肉，认为他适合打拳。卷毛无意的一句话，让彼得森找到了人生的目标，决定要用自己的双拳打出一番天地。从此，他改名为布朗森。开挂生涯就此展开。这以后，他便成为监狱里最残酷的囚犯，他所过之处，无一幸免。狱友、狱警、厨师，只要喘气的都打，没有任何理由，挥拳完全看心情。他的变态行为，当时的新闻都有报道。因此，他从一个监狱转移到另一个监狱，再转到另一个监狱，最后被转到帕克赫斯特监狱。监狱为了保护其他人的安全，将他单独关押，就算是送饭，都像是给老虎投食，不敢靠近。他所在的牢房有几道安全门，层层上锁。封闭的苍蝇蚊子都无法出入。除了布朗森，再也没有一个喘气儿了。他快憋疯了，每天能做的只剩下喊叫。监狱方实在忍受不了了，将他送进了精神病院。就算是这样，布朗森还是没有安分，他的拳头又挥向一位病人，导致他再一次被单独关押。还真是走到哪儿都住单间儿，这一点一般人还真是做不到。但是这里的医护人员对狂暴之徒有很多办法，几人按住布朗森，给他打了一针行动迟缓剂。几下，这家伙彻底消停了，再也没有往日的狂躁，每天只能瘫坐在椅子上，像个活死人。面对病友的唧唧歪歪，布朗森嘴里费力吐出的口水是他最后的倔强。每日的自由活动时间，布朗森像个木偶一样被病友拉着跳舞，他没有任何反抗的能力，只能任其摆布。就算这样，布朗森从来没有放弃过逃走的机会，每次都是迟缓的移动到门口，看到医护人员的一个回去的手势，他只能乖乖的返回，真真的不想再被打一针。从老虎变成病猫，这个时候的布朗森内心崩溃的想死，他暗暗发誓一定要离开这里。在一次自由活动中，布朗森慢慢的抽出自己的腰带，狠狠的勒住一个病人的脖子。他认为只要他杀了人，肯定还会被再次加刑，这样他就可以回到监狱。但是很快医护人员就发现了他的暴力行为，布朗森又被关进了单独关押室，在他的小屁屁上又多了一针行动迟缓剂，想回到监狱的愿望泡汤了。便且被转移到关押犯罪精神病人的罗德莫精神病院，在这里，布朗森被单独监禁了26年。二十六年间，他没见过一个人，常年累月积压的情绪使他再次爆发。他趁放风之机爬上了屋顶，大肆破坏监控设施，带病友一把火点了监狱，导致监狱损失了几千万的人力物力。布朗森的行为在精神病友的心中成为大神般的存在。事情发展到这里，监狱绝不允许这样的祸害流向社会，决定将他永远关押在这里。但是这次事件引起了巨大轰动，并且惊动了女王陛下。在舆论的压力下，最后布朗森被允许假释。他牛逼哄哄地走出监狱，阔别多年的父母已经在这里等候。父母带着他回到了新家。多年的监狱生活让他对外面的变化无所适从。他唯一熟悉的就是一张他小时候的照片，剩下一切都是全新的。他不习惯这样的生活，甚至接受不了母亲为他准备的新床。没办法，他只能去找住在老家的叔叔。来到叔叔家的老房子也已经大门紧锁，布朗森只能来到叔叔家的新家找他。现在的叔叔已经年纪大把，每天最大的爱好就是喝酒，泡一屋子姑娘。布朗森不喜欢叔叔的女人们在他面前搔首弄姿，决心要离开这里。叔叔把他介绍给之前的狱友卷毛，再次见面，卷毛对布朗森一身肌肉还是特别感兴趣，直接为他准备了地下黑拳。这个安排符合布朗森的性格，两人一拍即合，布朗森终于找到了人生的归属。一切准备妥当以后，第一场比赛正式开场。场地残破不堪，观众也只有寥寥数人。但是布朗森还是很卖力，不为别的，只为这二十六年无处挥动的拳头有个归处。毫无意外，他赢了比赛，但是他拿的钱只有二十英镑，约二百块钱。布朗森非常愤怒，专业打人二十几年，就赚这几个钱，开什么玩笑？为了提高自己的知名度，拥有自己的粉丝，他开始以一敌二，大战两名肌肉男。甚至手撕猎犬，在当地也算小有名气。然而，再钢铁的男人在女人面前都会变得软弱。他爱上了一个三陪女，但是这个女人已经有了男朋友。布朗森为了讨女人欢心，他来到珠宝店抢劫了一枚五克拉钻戒。回到酒店，女人还是拒绝他的示爱，但没有拒绝他的钻戒。女人把戒指戴在手上，告诉他马上就要和男友结婚了。布朗森无语，只能咬牙祝福女人。再次抢劫，他又被抓回了监狱。距离上次出狱只有六十九天，这一次他完全没有失落感，甚至觉得自己天生属于这里。布朗森在监狱里打造了一个属于自己的王国。刚回到牢房，他就扣留了图书馆的管理员。管理员对这个臭名昭著的恶徒早有耳闻，吓得颤颤巍巍的缩在墙角，不敢出声。监狱长怕管理员受到伤害，打电话过来和布朗森谈判。布朗森居然说不清楚他绑架的目的是什么，毫无理由的闹事，监狱长怒了。他派人把布朗森转移到一级禁闭室，一顿大刑伺候。布朗森除了愤怒的眼光，什么也做不了。监狱长还告诉他，如果一直胡作非为下去，就会让他死在这里。第一次遇到硬茬子，布朗森只能沉默不语。不久，在一次绘画测试中，布朗森展示出了惊人的天赋。他的绘画中没有阳光、海滩和令人向往的爱情，只有他经历过的暴力和在精神病院的迟钝记绘画老师对他的大胆创作很欣赏。并鼓励他多画一些不属于监狱的另一面。接下来的很多天，布朗森没有再闹事，他将心思全部用在绘画上。他的画奇形怪状，没有一点的规矩可言，但在比赛中却拿到了第一名。绘画老师对他的创作极为赞赏，带着布朗森去找监狱长，想用作品征服他，给布朗森一次展现自我的机会。监狱长对他一直没有好印象，也不认为一身暴力的人能创作出好的作品，只能让助手接过画，推脱有时间再看。布朗森看出监狱长的不屑一顾，转身走了。回到画室，布朗森极为不开心监狱长的回应，坐在台阶上沉默不语。画师好言安慰他，坚信布朗森的画作一定会打动所有人，包括监狱长。他预测绘画可以让布朗森提前出狱。听着画师的絮絮叨叨，布朗森压制不住情绪，就在画师给他倒茶的时候，他从后面勒住了画师的脖子。他把自己涂成古铜色，要求监狱长放一首音乐，不然会杀了画师。监狱长无奈，只好照做。三个防暴警察紧紧盯着他，不敢轻举妄动。他把画师反绑在柱子上，用一块布盖住，随后在画师的脸上涂鸦。画师很快变成了一个小丑。布朗森把自己的帽子戴在画师的头上，又把眼镜摘下来给画师戴上。做完这些，布朗森满意的笑了。见着画师留下混合着燃料的眼泪，他感觉很无趣，叫人进来带走画师。在确定每天不上课后，火力全开，挥拳打向防暴警察。结果就是体验了一下被防暴警察组团群殴的滋味。在监狱长眼皮底下公然挑衅，他的刑期改为无期徒刑。不出意外的话，这辈子都别想出去了。布朗森被打成血红色的包子，被关押在只能站立的铁笼子里，不作就不会死。接下来，布朗森的日子都不会太好过，单人牢房注定是他的最终归宿。电影呢，到这里就结束了。《石窟》等布朗森由真实故事改编，本片主人公原型迈克尔·皮特森被称之为英国最暴力的囚犯。一九九八年，监狱方为他和另外两名囚犯特别设立了行动小组。两千年，皮特森又由于恶意伤人而被判处无期徒刑。总共这些年中，皮特森被释放过两次，但不在监狱的这一百二十多天，他基本都在酒吧度过，并且最终因为抢劫和蓄意抢劫而再次被抓。在监狱里，他每天坚持健身，还出版了一本关于如何在简陋环境下健身的书籍，在当时受到了广大健身爱好者的一致好评。他的绘画也很有天赋，甚至将绘画拍卖所得全部捐给了生活困难的人。此外，布朗森还参加过防止青少年犯罪、保护小动物的公益活动。布朗森的支持者将他的行为归结于难以控制的脾气和对正常生活的手足无措，称他的本质其实和普通人一样善良温和，他不是恶魔，只是一个不能自控的病人而已。只能感谢英国没有死刑一说，不然这哥们儿也许活不到25岁。好了，本次解说就到这里，我们明天再见。